0: Como máquina de la gata del auto, una reta, una moto migrada, todas esas cosas y el experimento del colegio. Eso fue. me sirve ese proyecto? La okay? prueba Eh, entonces, como logramos, digamos, alguna, algunos conocimientos previos de, de hidráulica, ¿cierto? Pero sí si estuvimos viendo algo de física, supongo vamos a seguir con física, pero vamos en el mundo de la hidráulica. ¿cierto? Que hoy vamos a trabajar un poco el tema de la presión ¿De acuerdo? Y trabajar con presión Implica que tengo que saber algunas cosas Que son importantes ¿de Como por ejemplo Necesito saber esas cosas. ¿De acuerdo? Necesito saber áreas y volumen de áreas y volúmenes, eh, tengo que identificar algunas piezas, por ejemplo, cuando voy a trabajar área y cuando voy a trabajar volumen, voy a trabajar área cuando la figura está en 2D, voy a trabajar volumen cuando la figura está en 3D, eso es importante, 2D y en 3D, ¿de cuando trabajo eh, tiempo espacial, cuando está en 4D, nosotros no vamos a llegar allá, no nos vamos a meter con física cuántica ni nada, porque, aunque deberíamos por el comportamiento del fluido. ¿no? Pero, Pero, como claro, ejemplo, ¿cómo como, como trasladarse el tiempo y el espacio? Lo que pasa es que, por ejemplo, en. En la tercera dimensión, digamos en un dibujo en tercera dimensión, eh, las distancias son constantes y el tiempo es variable. El kilómetro siempre es un kilómetro y el tiempo pasa. En 4D, las distancias son variables y el tiempo es constante. Cuando quieren hacer una interpretación de... De datos, por ejemplo, cuando ustedes vean instrumentación o control automático en sí, se van a dar cuenta de que las soluciones a los problemas no están en este plano real. Están en otro plano. Están en un plano que se llama plano complejo. ¿De acuerdo? O el plano se llama S. ¿De acuerdo? Nosotros trabajamos en un plano R. ¿De acuerdo? En los nudos reales. ¿Ya? Pero hay que pasarse el plano B, el plano complejo, porque ahí están las soluciones de los sistemas. Entonces, yo tengo que buscar modelos matemáticos para llegar allá. Un modelo matemático es una forma, pero día mismo unos uno axiomas en control automático ¿cierto? Y buscamos las formas, las buscamos en las ecuaciones, hasta que las encontramos. La moldada es cierto, a través de las propiedades de la matemática asociativas, distributivas, conmutativas, ¿cierto? Y tú, vaya montando la demostración de tal forma que encuentras un modelo y encuentras una solución. ¿Te fijas Ya les hice comentarios días atrás que todos los sistemas esto, van a tener una representación en la norma ISA. Y nosotros nos escapamos a ello, en este modo lo vamos a ver ISA. Pero la idea es que yo tenga claro, por ejemplo, ¿Cuál es una línea de alimentación de presión hidráulica, de presión neumática o de electricidad? ¿De corriente alterna o de corriente continua? Y tengo que graficar todo en un plano. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si tengo un sistema hidráulico, en, la misma, en el mismo plano van a haber líneas eléctricas y líneas hidráulicas. Y si yo tiro, por ejemplo, tengo una bomba digamos, con fluido y la bomba ¿cierto? la alimenta vísticamente, parte de los codos y el cable. tiene que haber una diferencia ¿sí? de eso se trata, digamos, trabajar eh, bajo norma ¿sí? entonces con este asunto ¿cierto? tenemos que enfocarnos en el tema de la presión ahora la presión está dada por un par de, de fenómenos, ¿cierto? y eh, la vamos a medir en distintas magnitudes, digamos. ¿Okay? En general, esto nace, todo el concepto de presión, nace por esta cosita. ¿De acuerdo? Nace porque la presión, ¿cierto? Si se va a simbolizar con la letra P, ¿de acuerdo? pero que va a estar dada por una fuerza con unidad de área. ¿De acuerdo? Ahora, eh, cuando hablas de fuerza con unidad de área, ¿cierto? uno va a tener que ir entendiendo algunos conceptos, como por ejemplo, la presión original nace cierto, eh, de la unidad de los pascales por un, un físico, ¿cierto? que trabajó eh, básicamente eso que lo vamos a practicar y que habla de la fuerza con la que trabajaba Newton, ¿de acuerdo? Y las áreas, ¿de acuerdo? Y aquí eh, vamos a tener un par de conceptos que son bien complejos de entender porque en el fondo eh, vamos a tener que ver por ejemplo acá, eh, lo más clásico que vamos a tener que ver nosotros que es eh, un cilindro entonces necesito conocer eh, el área de la dama y el volumen del cilindro ¿Sabía? y para qué porque necesito saber cuánto fluido hay adentro ¿Sabía? y necesito saber eh, cuando yo hago un diseño Necesito saber de qué tamaño es el estanque, cuánto litro de aceite voy a utilizar, cuál es la potencia de la bomba, y la potencia eléctrica de la bomba. Entonces ahí ya voy mezclando ¿cierto? la hidráulica con la electricidad y todo va a depender de este parámetro, de la fuerza. Una pregunta, la potencia eléctrica se refiere al... a los kilowatts. Y esta fuerza, ¿cierto?, que está en newton, también la vamos a desplazar en kilowatts. Dos kilowatts no son eléctricos, ¿no? es un watt, ¿cierto? El señor watt dijo potencia. ¿De acuerdo? Y cuando trabajaba watt con potencia, trabajaba eh, con... Eso. ¿Qué es eso? Son caballas de vapor. Porque electricidad no había. ¿De acuerdo? Los tres son caballos de vapor. ¿De acuerdo? Estamos hablando de, de el inicio, ¿cierto?, de lo que fue la base de la revolución industrial. El inicio de la base del de vapor. ¿De acuerdo? Sobre esa base estamos trabajando. Por lo tanto, cuando Watt trabaja la potencia, no la trabaja pensando en electricidad, la trabaja como potencia. Potencia mecánica. Y hablaba del caballos de vapor y hay una analogía ¿sí? entre los caballos eh, de fuerza y los caballos de vapor. ¿De acuerdo? Cuando ya habla de caballos de fuerza es porque aparece otra unidad de potencia que no es el vapor, ¿Te pega? Entonces, pero si sí yo puedo, por ejemplo, hacer mención de la potencia en, en watts eléctricos y mencionarla como caballos de vapor. No está bien dimensionado, pero el análisis lo podamos. ¿Está Por matemática, la fórmula te da. Por ejemplo, si, si mi jefe ¿cierto? me pide un análisis de potencia para calcular, por ejemplo, la bomba hidráulica para un sistema. Yo le voy a entregar el dato. Le voy a decir, jefe, esta bomba tiene 1200 watts el dato está bien, pero técnicamente está mal expresado. ¿De acuerdo? Son 1200 watts, ¿de acuerdo? Pero técnicamente está malo, porque eso equivale a 1.2 kWh. Eso está bien expresado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si te llama un jefe, te pide el análisis de potencia, tú le das eso, lo más probable es que te despida. ¿Te pega? Más probable. Por lo tanto, esta es la expresión correcta de la potencia, digamos. ¿De acuerdo? Porque está expresado en unidades científicas. Y eso es lo que tienen que ver ustedes. Por eso, el profe los molesta tanto con lo que ¿De acuerdo? Porque es un número que tiene que estar entre 1 y 999. En un número no pueden haber ceros ni miles, ¿de acuerdo? Si hay ceros se baja a miles, a mil. Si hay miles se sube a kilos, ¿de acuerdo? Pero en ningún momento está este número. Ahí hay miles, ven? Eso es importante para lo que viene después. En esa matemáticas también, sí. ¿Sí? Súper Kilo Mega Giga Tera Milito Micro nano Pico ¿Todo de nombre? Sí Perfecto. Entonces Este villarraco El señor Pascal Con un experimento Se dio cuenta Que los fluidos ejercían una presión de la misma magnitud que para todos lados. ¿De acuerdo? Y lo descubrió de una forma muy inteligente, digamos. Él, ¿cierto?, <coughs> trabajó eh, descubriendo qué eran las atmósferas. ¿De acuerdo? Recuerden que en ese entonces, en 1600, no había computadoras. Él hizo una. Pero eso es lo acuerdo? Como no había computadora, no había internet, no había teléfono todo se descubría, ¿cierto?, por ensayo y error, por la experimentación. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasaba con este compadre?, eh, que no es el único, digamos Hay hartos personajes de la historia que nos competen a nosotros, de la historia eléctrica Que no tienen una base escolar muy potente, digamos eh, son, son tipos que no fueron regularmente a la escuela ¿De acuerdo? Que después, ¿cierto? Tomaron eh, cierta relevancia. Por ejemplo, en este caso, este hombrón, hay una biografía por aquí, eh, este hombrón tuvo un, un pequeño percance porque su papá eh, no quería que formara parte de, del mundo técnico, del mundo científico. Por lo tanto, no lo dejaba en la escuela y lo educaba él pero por ahí lo hizo corto, ¿cierto? encontró unos libros y este muñeco fue el que encontró que la suma de los ángulos interiores de un triángulo da 180 grados de acuerdo que por lo demás, eh, dentro de los descubrimientos más importantes del mundo bien? todos son importantes, pero ese está bien ¿ya? ¿por qué está bien? porque cuando descubre que los ángulos interiores un triángulo de 180 es la base para encontrar el volumen de las cosas ¿se pega? es todo un tema y bueno después ya este tipo con el desarrollo de su inteligencia ¿cierto? empezó a trabajar en conceptos físicos y bueno hizo algunas cosas ¿eh? y este tipo digamos por supuesto que la la ley ¿sí, eso, de presión de Pascal eh, no la vio, está claro eso, ¿cierto? Todos tienen claro que las leyes, digamos, de los, de los físicos, ellos nunca las vieron. ¿Lo entiendes, ¿sí? ¿Sí? Igual, por ejemplo, a Amper, ¿cierto? Le otorgaron el título de los Amperes, pero el sí. jamás lo vio, ¿sí? Él nunca supo quién descubrió curioso. ¿Se ¿sí? ¿Sí? El que sí, digamos, trabajó con... con con su nombre fue el Alessandro Volta ¿de acuerdo? él sí hizo la pila y generó solo que tenía otro nombre el fenómeno eléctrico ¿no? ¿Este? por eso se le, ellos le llamaban fuerza eléctrica y por eso de repente cuando aparecen en los textos o cuando nos enseñan este dicen que es una ¿cierto? que es una fuerza electromotriz ¿de acuerdo? pero en este caso Pascal Pascal Newton trabajaba con una fuerza mecánomotriz. motriz Bueno, la electricidad no era, se había, pero sea, sí conceptual, digamos. Uh -huh. todavía estaba eso de, la, de levantar la, las cositas con estática, no había mucho avance todavía. ¿De acuerdo? Uh, ya, y aquí hay un detalle que es importante. <coughs> Este hombrón, dentro de su experimentación Se dio cuenta Que El agua Tenía peso ¿De acuerdo? Y que a su vez ese peso Ejercía una cierta presión ¿Cómo se enteró él De la diferencia entre el peso y la presión? Porque El hombrón puso Un tarro ahí abajo Y Le mandó agua correr. ¿De acuerdo? Y el agua pesa, pero pesa no más, pesa hacia abajo, no sé si me explico, pesa hacia abajo, no para los lados. ¿Se ve? Entonces ahí descubrió, ¿cierto?, que el agua ejercía una cierta fuerza, ¿de acuerdo?, de peso en todas las direcciones, porque por eso, ¿cierto?, se destruyó el asuntido hacia varias partes. Él seguramente lo analizó y que cayeron. Paz que aza para todos lados, es como el, como el fenómeno electromagnético. Si pongo esquila de fierro ¿cierto? en un conductor, hace el círculo. ¿Está bien? Si pongo los imanes, hace el, el fenómeno, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que descubrió? ¿Cierto? Que eh, al usar un tubo capilar, con una dimensión de 1, con un tarro con dimensiones de 1, descubrió que arriba de nosotros había una presión de una atmósfera. Y que tiene lógica, si hay una pura atmósfera, no ¿Está bien? Por lo tanto, cuando tú mides la presión, la mides en, en un punto, no en una cáscara, digamos. ¿De acuerdo? La presión se mide en un punto, por ejemplo. Si yo quiero medir la presión, ¿cierto? que hay en esta mesa, no calculo toda la mesa, calculo un punto. ¿Está bien?, Calculo un punto y ese punto lo prolongo hasta donde se termina la atmósfera, ¿de acuerdo? Que es el y me va a dar la presión que hay. Y si la mido, ¿cierto?, con algún instrumento, va a deflectarse. ¿Se pega? Y al nivel del mar, ¿cierto? Esa boca se va a deflectar y va a marcar una atmósfera. ¿De acuerdo? ¿Por qué al nivel del mar? Tiene menos altura. Es la altura mínima. Correcto. Es donde se junta con, con la altura del agua. Ojo, que de ahí para abajo es otro problema. ¿De acuerdo? Porque las atmósferas, pero bajo el agua, tienen relación con el peso del agua o con esa ¿sí? ¿Te ves? Entonces, arriba, del punto de arriba hacia arriba, tengo la atmósfera en general. Y del punto de arriba hacia abajo voy a tener la atmósfera submarina, digamos, que son dos conceptos distintos, ¿ya? Y de ahí viene eh, un tema cierto que, que para nosotros va a ser complejo después, que es saber cuál es la presión, la presión relativa y la presión absoluta. ¿De acuerdo? Eh, cuando este tipo trabajó con eso, ¿cierto? descubrió con que las fuerzas se expandían para todos lados y cuando se expanden para todos lados eh, es el principio que se utiliza hoy día para construir los estanques ¿Han visto, por ejemplo, un camión, un aljibe con el estanque cuadra? ¿Un transporte de petróleo o de ácido con el estanque cuadra? ¿Y por qué no? Si un estanque cuadrado, digamos, no se va a romper Porque es cuadrado Tiene su arista bien definida ¿Pero han visto algún camión en la carretera con estanque cuadrado? Estanque No un container Un estanque con fluido ancho <coughs> Razón por la cual ¿Por qué no? Por eso Porque si las fuerzas son iguales para todos lados la fuerza que se ejerce sobre ese vértice es la misma que se ejerce sobre esto. Este no se va a doblar. Pero este, sí. ¿Se entiende? Por lo tanto el tanque es redondito. Y la parte final del tanque como es? O así. Así, ¿cierto? ¿sí bueno, es, es Por el mismo efecto. Esta parte hace la otra mitad de acá. Aunque esté separada por metros no importa. ¿Está bien? Y las fuerzas digamos se van para todos lados con la misma magnitud. Esa es la idea. No es llegar y diseñar un estanque, digamos. ¿Se Los estanques que están en los eh, equipos hidráulicos, cuando son chiquititos, son cuadrados porque no tienen presión, digamos. Son presiones de jugo. Eh, eso ¿Ya? cuando tengo un estanque la presión del fluido se transmite para todos lados con la misma magnitud ese es en el fondo el, el principio pascal ese es el principio pascal y con eso ¿cierto? vamos a empezar a resolver algunas algunas cosillas me dijo el profeta que estaban dados para automatizar con un Arduino. Lo que pasa es que tengo un ejercicio ¿cierto? que digamos que es una mejora de uno que hice hace unos años atrás. Eh, ese ejercicio lo ha visto todo el mundo, digamos. Pero la gracia es que, eh, como no tenemos virtuales de verdad, digamos, están en el taller, los vamos a ver, jugamos con ellos, pero la idea es que ustedes eh, puedan automatizar un sistema electrohidráulico. Uh -huh. Y para ello tienen que hacerlo, ¿no? Es pues la única forma. Se lo puede dejar, si a ustedes sí. les lo hacen y si no, uno en el taller, no <risa> le está yendo. No última no es de, de pero es entretenido. Ya, eso creo que lo vimos en algún momento. Se lo mencioné: la prensa hidráulica. ¿Ya? La prensa tiene una razón importante de ser. Los frenos hidráulicos también funcionan igual. ¿de acuerdo? por ejemplo si este contenedor lo de abajo lo vamos a dejar aquí vamos a hablar de los contenedores este contenedor este <coughs> tiene un volumen 1 y este tiene un volumen 2 es obvio ¿cierto? por lo tanto si yo hago este ejercicio ¿cierto? de arrastrar acá allá va a subir ¿cierto? el tema es que cuando yo aplasto acá allá sube en el mismo volumen no, no es la misma distancia este es un ejemplo exagerado de acuerdo si yo calculo los centímetros cúbicos que hay aquí de acuerdo y calculo los centímetros cúbicos que hay allá se todo aquí bajo la mitad ¿no? ¿ok? Si aquí tengo 100 centímetros cúbicos y acá tengo 500 centímetros cúbicos... ...no puedo subir... ...a mil... ...no puedo subir la mitad... que bajé acá... ...no puede ser... ...porque acá hay un espacio más grande... ...¿cierto? Por lo tanto... ...lo que tengo que hacer... ...es una igualación... ...de fluidos... ¿Se ve? Por lo tanto tengo que saber... ...cuál es el volumen de esto... ...y cuál es el volumen de lo de allá... ...¿ok? Por ejemplo... ...la gracia que tiene es que yo puedo levantar ¿cierto? una pequeña distancia pero un gran peso ¿De acuerdo? por ejemplo si este fuera una jeringa si yo la presiono ¿de acuerdo? y allá tengo no sé, un auto de juguete lo puedo levantar sin ejercer de mayor peso cosa que no puedo hacer si lo levanto con la mano de acuerdo porque es un multiplicador ahora ojo que si de allá bajas 250 centímetros cúbicos, esta cosa llega allá arriba. ¿Se ve? Eso es lo que ustedes hacen cuando tienen la cata la hidráulica. Tienen una pequeña bombita, una bombita chiquitita, que la pueden mover con la mano. ¿Se ve? Y el auto suelta. ¿Se ve? Porque hacen transferencia de fluido. Pero si tratan de levantar el auto con la mano, está claro que no pueden. ¿De acuerdo? Ojo, que hay ciertos fluidos que pueden hacer eso, no todos los fluidos lo pueden hacer, ¿de acuerdo? Eh, una de las ventajas ¿cierto? que tienen los fluidos es que son incompresibles, no se pueden comprimir, ¿de acuerdo? Pero una gota de aire en, sí. en un fluido eh, te jode del sistema, no, no anda, ¿no? ¿de acuerdo? Entonces... Los sistemas, ¿cómo sabes tú que los sistemas están llenos? Porque hay un purgador que es como una buquita que tú le pones a los equipos hidráulicos y te botan la gota. ¿Te pegan? Botan una gotita y tú sabes que el equipo está en perfecto estado para funcionar. No tengo ese instrumento acá yo, por si acaso, no la idea que lo van a conocer, van a botar, ¿no? ¿Sí? Pero sí van a ver un poco del fenómeno de, de la prensa de hidráulica eso de alguna forma acá, es para que ustedes reconozcan que los movimientos de los fluidos ¿cierto? les van a entregar o mucho movimiento, poco movimiento con mucha presión o con poca presión son multiplicadores o divisores de presión ¿de acuerdo? es el video si aplico una fuerza de un kilo acá hará el mismo efecto que si le aplico una fuerza de un kilo allá no, no lo hace, ¿de acuerdo? Porque la presión es igual a la fuerza partido por el área, ¿cierto? Por la fórmula que teníamos antes. Por lo tanto, si despejo esta cosa, me voy a dar cuenta de que si tengo esa fuerza, la tengo que multiplicar por el área. ¿Se pega? Por lo tanto, si aplico la misma fuerza, la presión va a bajar. ¿Se pega? Para que la fuerza se devuelva por un lado, la presión tiene que bajar. ¿Por qué esta cosa cambia de valor? Es una relación matemática, ¿no? Es la única forma de entenderlo. Si entiendo la fórmula, entiendo lo que pasa. Si no entiendo la fórmula, no entiendo lo que pasa. Esa fórmula, tal cual como está aquí, es representativo de lo que está allá? Lo ven. Eso no son estanques cuadrados, son cilindros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para conocer el área del cilindro, tengo que saber un poquito de geometría. ¿Ya? ¿Eso es pega ¿no? de usted? Porque no es clase marca. Y el juego de la prensa va, va a ser correspondiente al trabajo con dos cilindros que tienen un volumen distinto. Esa es la gracia de la del... Del... ¿Sí? Ahora, hay un tubo que es un tubo comunicante ¿de acuerdo? que me permite eh, hacer la transferencia de fluido de un lado a otro. Hay un principio que es interesante para entender el fenómeno del fluido. Si tengo un estanque lleno de agua, ¿de acuerdo? Tengo un hoyito aquí, un hoyito aquí y uno aquí. que tira el agua más lejos. No. ¿Por qué? Porque la presión, ¿cierto? Nada más que eso. ¿cierto? Entonces, en.. <coughs> Si yo llego presionando este ángulo hasta abajo, tengo la mayor cantidad de presión. Obvio. Pero ¿dónde tengo la presión? Al otro lado. ¿Se ve? Porque aquí lo que estoy ejerciendo es una fuerza de unidad de área. ¿no? ¿Cierto? Y la resultante va a estar al otro lado, en el otro lado de atrás. La ¿Eso es como va a dimensionar? ¿Ya? Entonces... ¿De qué forma puedo hacer, matemáticamente, que la fuerza 1 sea igual a la fuerza 2. ¿Cómo lo relaciono? ¿Por la presión y el área? Por supuesto, si la fuerza es igual a la presión por el área. ¿Cierto? Por lo tanto, la presión 1 por el área 1... Tiene que ser igual al área 2 con la presión 2. ¿De acuerdo? Y ahí saco la relación. Y con eso yo mantengo las fuerzas estables. ¿Se ve? Yo podría saber cuántos kilos puedo poner acá y cuántos kilos puedo poner allá para que se mantenga en equilibrio. Clarísimo, ¿verdad? Eso es. Nada más que eso. nada más es que eso vamos a jugar con el carro primero veamos las áreas mero por el radio, ¿que era cuánto? No, 0,1, metro ¿cierto? Sí. Pero todo esto está al cuadrado, o sea, lo que está al cuadrado es los 0,1 al cuadrado y los metros también están al cuadrado. ¿De acuerdo? Está todo al cuadrado, de ahí salen los metros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? Eso Después. No viene tan fácil, ¿no? 0,2. 0,2 Sí, vale? ¿Sí? Para dos. ¿No? 17 si Ahora, lo que necesito saber I'm <laughs> going Gracias.